0: Der Frühling ist da und mit ihm die ersten Beschwerden über zu viele, zu laute, zu alkoholisierte Menschen an öffentlichen Plätzen. Außerdem, eine Motorradstaffel nur für Frauen macht Halt in Darmstadt. Was ist da die Intention dahinter? Und außerdem in der Station 64, wie überlebt man eigentlich als Schreibwarenladen, Bäcker oder Metzger? Und damit ein kleines verschnupftes Herzlich Willkommen zur 36. Folge der Station 64, eurem Echo-Podcast für Südhessen. Mein Name ist ann und ich mache diese Woche einen kleinen Wochenrückblick mit euch. Das heißt, ich gucke mir die ganze Woche über die Themen an, die Südhessen beschäftigen, die euch beschäftigen, hoffentlich auch, denn ihr seid genau wie ich ein ja vielleicht geborene Südhessen, vielleicht auch wahl Südhessen, aber auf jeden Fall der Region verbunden. Und dann stelle ich euch drei Themen vor. Welche drei Themen sind die, die vielleicht auch einfach mal den Menschen etwas näher gehen und die Anwohner, die Touristen vielleicht auch manchmal in der Region beschäftigen? So. Ich habe jetzt schon gesagt, ein leicht verschnupftes Hallo von mir, einfach weil es ist der Frühling da. Ich muss es euch nicht erklären. Wahrscheinlich habt ihr alle schon die dünnen Jacken rausgeholt und die dicken Winterstiefel in den Schrank gepackt. Aber der Frühling bedeutet eben für manche auch, Heuschnupfenzeit und das ist bei mir der Fall, deswegen nicht über meine Stimme heute wundern. Und mit einem frühlingshaften Thema fangen wir jetzt auch einmal an, denn es geht um den Ärger an öffentlichen Plätzen. Ihr kennt das bestimmt auch, wie gesagt, die ersten Temperaturen, die locken die Menschen einfach auf die Straße. Man möchte rausgehen, man möchte sich im nächsten Supermarkt vielleicht ein kleines Bierchen holen oder ein Sekt zum Anstoßen, ein bisschen Obst und setzt sich einfach raus und genießt ein wenig die Zeit. Das spart natürlich Geld, weil man nicht in die Gastronomie geht. Man kann sich vielleicht auch wie in Darmstadt in den Herrengarten dann setzen und einfach ein bisschen ja die frische Luft genießen, ohne eingeengt zu sein. Das haben wir ja jetzt auch schon lange hinter uns. Also das war ein sehr langer Winter und wir freuen uns wahrscheinlich alle darüber, wieder ein wenig rausgehen zu können. Das kann aber eben auch für Ärger sorgen und das ist am Georg-Büchner-Platz in Darmstadt der Fall. Für alle Orientierungslosen oder auch Nicht-Darmstädter dort draußen, der Georg-Büchner-Platz ist der Platz am Staatstheater in Darmstadt. Eigentlich eine sehr schöne Ecke. Weil das ist viel Luft, das ist zwar nicht so viel Grün, aber man kann sich sehr gut auf die Steine dort setzen, auf so kleine Absätze und einfach bei auch einer sehr netten Beleuchtung, muss man sagen, den lauen Sommerabend, Frühlingsabend, was auch immer, genießen. Ja. Das macht nur leider den Anwohnern drumherum nicht so viel Spaß, denn es ist das altbekannte Problem, die Leute trinken, die Leute werden durch das Trinken vielleicht auch noch ein wenig lauter. Die Leute haben keine Toilette in direkter Umgebung und müssen deswegen vielleicht in den nächsten, also was ist müssen, sie pinkeln deswegen in den nächsten Vorgarten. Sie hinterlassen Dreck und letztendlich kann man ihnen aber auch von Seiten der Polizei gar nicht so viel Nachweisen vorwerfen, denn es ist eben ein öffentlicher Platz. Das ist ein öffentlicher Platz und somit darf sich einfach jeder hinsetzen, der das eben möchte. Das kann aber auch die Anwohner einfach ärgern, da dass die ja, normalen Schlafenszeiten dann vielleicht einfach gestört werden. Und Das ist hier auch der Fall. In dem Artikel Georg Büchner Platz in Darmstadt Lärm des Feiervolks stört Anwohner von Kerstin Schumacher ist auch ein solcher Anwohner und seine Lebensgefährtin sind auch zitiert, die sich Gedanken um ihre Sicherheit machen, die sich Gedanken um die Ordnung natürlich auch machen. Und die leider auch mitbekommen, also in dem Fall ist es Hans-Dieter Klingberg und seine Lebensgefährtin, die mitbekommen, wie beispielsweise an die Wände des Staatstheaters uriniert wird oder eben in die Vorgärten. Und ja, da können zwar dann Ordnungskräfte kommen und das Rathaus weiß zum Teil auch über die Beschwerden und über die Sorgen der Anwohner, die vielleicht auch ab und zu mal um ihre Sicherheit fürchten. Aber... Es ist ein öffentlicher Platz, der für alle Bevölkerungsgruppen einfach zugänglich ist, also der allen offen steht und dass es da auch mal etwas lauter werden kann, das muss man eben bis zu einer gewissen Grenze als normal. Einstufen. Tatsache ist, dass es sich um einen Bereich der unmittelbaren Innenstadt handelt und das Lachen, Reden und Trinken kein Grund für ordnungsbehördliches Handeln darstellt. Das sagt die Sozialdezernentin Barbara dennis Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht auch an so einem Platz wohnt oder ob ihr schon einmal in so einer Situation wart. Aber da ist es schwer zu sagen, die haben recht oder die haben recht. Es ist einfach immer eine sehr individuelle Situation, wie laut man ist, wie viel Dreck man liegen lässt. Und ja, deswegen vielleicht auch an dieser Stelle einen kleinen Appell, nicht nur an die Darmstädter, nicht nur an die Leute, die um das Stadtstheater herum normalerweise sich treffen und dort ein wenig trinken oder auch mal im Sommer einen Plastikgrill aufbauen. Vielleicht einfach an alle, die ihren Frühling und ihren Sommer gerne an öffentlichen Plätzen genießen. Guckt doch, dass ihr eure Müll mitnehmt. Guckt, dass eure Musik nicht zu so laut ist und dass ihr nicht zu laut rumschreit. Denn wenn ihr an so einem Platz wohnen, wollen würdet, was natürlich eine bewusste Entscheidung ist, aber nichtsdestotrotz auch manchmal einfach ein bisschen zu viel werden kann, dann würdet ihr auch wollen, dass ab und zu die Menschen, zumindest ab einer bestimmten Uhrzeit, ein wenig Rücksicht nehmen. Und ja, das war die Moral an der Woche und damit wenden wir uns jetzt auch schon dem nächsten Thema zu. Wie viele weibliche Motorradfahrer, bzw. in dem Fall Fahrerinnen, kennt ihr eigentlich? Ich muss sagen, aus meiner ganz persönlichen Blase heraus, gar nicht mal so viele. Und weil das nicht nur bei mir der Fall ist, sondern Motorradfahrerinnen auch das Gefühl haben, dass sie als Gruppe gar nicht so wirklich wahrgenommen werden, hat sich eine kleine oder, ja, ja, so klein ist sie eigentlich gar nicht, eine Motorradfahrerinnen-Staffel gebildet. Die Women Riders World Rally, die einfach auch auf die Gruppe der Fahrerinnen unter den Motorradfahrenden aufmerksam machen möchte. Am 25. April ist der Stopp in Darmstadt eingeplant. Das ganze Projekt heißt Unites Us, Excites Us. Und ist eine weltweite Kooperation, die von der Engländerin Haley Bell ins Leben gerufen wurde. Sie selbst kennt die Probleme als Motorradfahrerin, nämlich vor allem in dem Bereich, dass die Kleidung manchmal nicht passt. Dass sie als sehr große und recht schlanke Frau obwohl sie sehr gerne und sehr lange schon Motorrad fährt, oftmals gar nicht das richtige Zubehör findet, weil es für Männer ausgelegt ist. Und deswegen hat sie mit insgesamt sieben weiteren Organisatorinnen zusammengefunden. Social Media hat da in unseren Zeiten natürlich wieder seinen guten Dienst an der Sache getan und hat die Menschen miteinander verknüpft. Und so hat sich eine... Ja, eine, eine Rallye, wie gesagt, eine Staffel, das muss man sich so vorstellen wie einfach eine Reise, bei der immer wieder Leute dazukommen und auch immer wieder gehen, gebildet. Und Südhessen beziehungsweise Darmstadt ist nicht nur als Zwischenstopp daran beteiligt, sondern natürlich steuern auch wir Motorradfahrerinnen bei. Eine feste Anzahl an Fahrerinnen gibt es insgesamt nicht, aber 24 Teilnehmerinnen werden bloß aus Darmstadt eintreffen, also jetzt nicht unbedingt Ur-Darmstädter, aber werden eben in Darmstadt sich dann an der Staffel beteiligen und da dann dazukommen. Insgesamt sind über 90 Länder beteiligt und die Route, die ist ganz, ganz individuell. Individuell deshalb, weil sie sich nach dem schwächsten Glied der Gruppe richtet. Also schwach klingt jetzt ein bisschen fies, aber eben nach der langsamsten Fahrerin, die gibt das Tempo für alle anderen vor. Manchmal fährt auch nur eine Frau alleine, mal sind es 15 Fahrerinnen und das Wichtige ist einfach, dass es um die Gemeinschaft geht, deswegen werden unter anderem auch Spendengelder gesammelt, damit Leute oder Frauen, die weniger viel Geld haben, trotzdem teilnehmen können, also die, die es sich normalerweise nicht leisten könnten und auch eine über 90 Jahre alte Frau ist Teil der Staffel, die hat sich zwar von ihrem Sohn zeitweise fahren lassen, weil sie es selbst körperlich nicht mehr kann, aber... Das zeigt einfach, wie divers diese ganze Angelegenheit ist. Europäische Länder sind dabei, so also Frankreich, Portugal und Schweden, Deutschland offensichtlich. Aber es geht auch noch sehr viel weiter. Indien, Iran, Südafrika. Und es wird auch immer mal wieder dann umentschieden, wo dann wirklich die Route lang gehen soll. Je nachdem, wie befahren die Straße vielleicht auch ist. Und wer sich darüber noch ein bisschen informieren möchte oder die Gruppe von Motorradfahrern unterstützen möchte, der kann einfach mal auf womenridersworldrelay.com sich informieren oder den Artikel nur für Frauen auf zwei Rädern von Bianca Bayer lesen, um da nochmal ein bisschen einzutauchen und auch um mehr über die Frauen hinter dem Projekt zu erfahren, womit wir auch schon beim letzten der drei Themen dieser Woche wären. Wie überlebt man eigentlich als Bäcker, Metzger oder vielleicht auch als Kiosk-Schreibwarenladen in der Zeit der Supermärkte, der großen Ketten und der globalen Hersteller? Das haben sich mehrere Autoren diese Woche im Verlagshaus Rhein-Main gefragt, unter anderem Oliver Lohmann, aber auch Hans-Dieter Erlenbach. Mit den Artikeln und wieder verschwindet ein kleiner Laden aus Rüsselsheim und wie überlebt man als Bäcker oder Metzger in Bürstadt, geben wir euch nochmal einen kleinen Einblick hier in der Station 64 in die beiden Texte, die eigentlich Plusinhalte sind und für die ihr eigentlich zahlen müsstet, dürftet, wie auch immer man es formulieren möchte. Aber von vorne. Wir haben es schon vor ein, zwei Wochen gehabt hier in der Station 64, was eigentlich mit den ganzen kleinen Tante Emma Laden, Läden, Laden, Läden, Läden, <lacht> mit den ganzen kleinen Tante Emma Läden ist, beziehungsweise was mit denen passiert, wenn gegebenenfalls die Kundschaft ausbleibt. Und diese Frage haben wir uns auch nochmal in Rüsselsheim und in Lambertheim und Bürstadt gestellt als Redaktion. Und da geht es unter anderem, also der Auslöser in Rüsselsheim zumindest ist, dass es nach 28 Jahren eine Geschäftsaufgabe gibt, eines kleinen Kiosk, eines kleinen Schreibwarenladens, um genau zu sein, den von Gabriele Kunkel der ja eigentlich sowas wie die Anlaufstelle schlechthin für die Bürger in Rüsselsheim war. Sie muss jetzt aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden und auch daher, dass ihre Mutter in den vergangenen Jahren verstorben ist und sie seitdem den ganzen Laden auch ohne Vertretung alleine schmeißen muss, muss sie jetzt einfach aufhören. Es hat sich leider kein Nachfolger gefunden und deswegen schließt Ende April dieser Laden. Das macht vor allem halt viele der Kunden, also sie selbst, also Gabriele Kunkel gibt an, dass sie... 80, in etwa 80 Prozent Stammkunden hat, das ist schon eine ordentliche Menge, ist ein ordentlicher Anteil an Menschen, die einfach dann ihren Tag vielleicht auch danach planen, dass sie in einem und demselben Laden ihre Zeitschrift kaufen, ihr RMV-Ticket kaufen und am Ende noch den Lottoschein zum Beispiel abgeben, also es ist wirklich so ein Alles-möglich-Laden gewesen. Und es ist sicher nicht der Einzige, der dann in Südhessen vielleicht auch aufgrund der fehlenden, ja nicht unbedingt der fehlenden Nachfrage von Seiten der Kunden, aber aufgrund des fehlenden Interessens von anderen Geschäftsleuten schließen muss. Denn wie gesagt, es hat sich hier niemand gefunden. Bis Ende April ist ja, noch so eine kleine Gnadenfrist quasi. Dann muss der Laden aber auf jeden Fall geräumt werden. Das beginnt quasi gerade schon der Räumungsverkauf. Aber es ändert eben nichts daran, dass Frau Kunke selbst es nicht mehr führen kann und da einfach der Nachwuchs ausgeblieben ist. Und ein ähnliches Thema, deswegen habe ich das auch so zusammengezogen, aber nicht genau dasselbe, sind die Bäckereien und Metzgereien in Bürstadt und ja, das strahlt auch immer so ein bisschen nach Lampertheim aus, wer sich da in Südhessen ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Städte sehr nah aneinander auch liegen und da hat Oliver Lohmann in seinem Artikel nochmal einen kleinen Überblick darüber geliefert, welche Läden es eigentlich noch gibt und vor allem inwiefern die zusammengeführt werden müssen oder was sie beachten müssen, um überhaupt noch zu überleben. Dieses kleine Porträt der Umgebung ist schon sehr detailliert und beschäftigt sich auch mit den genauen Betrieben. Aber wichtig für uns vielleicht in der Station 64 ist vor allem das Fazit. In Bürstadt, ein paar tausend Einwohner, Kleinstädtchen, gibt es von 1,16 Metzgereien nur noch zwei Stück. Zwei Stück, das muss man sich wirklich mal überlegen. Die zwei haben dann vielleicht zwar auch Mal noch eine Filiale und reichen beispielsweise nach Bürstadt, Lorsch, Hofheim, Lampertheim, viernheim und Großrohrheim. Aber es sind nur noch zwei Stück übrig. Und ähnlich sieht es eigentlich bei den Bäckereien aus, denn auch hier müssen viele Bürstädter Bäcker sich zusammenschließen oder komplett zumachen. Oder ja, vielleicht auch mal eine, einen Kompromiss eingehen. Beispielsweise die Gäpperei hat bisher sonntags noch zu, aber einfach aufgrund des Drucks von außen, aufgrund der Konkurrenz der Supermärkte, muss vielleicht auch diese Filialen oder müssen die Filialen in der Mehrzahl vielleicht auch sonntags aufmachen. Bisher wollte das der Geschäftsführer eigentlich nicht, obwohl das schon andere Bäckereien, andere größere Bäckereien der Umgebung machen, dass sie eben auch sonntags beispielsweise Kaffeekuchen-Angebot haben und auch bis in den Nachmittag hinein geöffnet haben, aber ja, Das ist eigentlich laut des Geschäftsführers, also für ihn auch immer noch ein, ja, ein Ruhetag. Und so sollte es rein theoretisch auch sein, aber ist eben in Zeiten der großen Konkurrenz nicht mehr möglich. Deswegen suchen, ähnlich wie in Rüsselsheim, auch hier die Bäcker und Metzger nach ihrer individuellen Nische. Sie spielen die Vorteile aus, das heißt, sie sind frischer, sie können individuell auf die Kundenwünsche eingehen, sie haben einen direkten Kontakt und können sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf die individuellen Wünsche der Kunden, der Stammkunden einstellen. Die Sachen halten länger, weil sie vielleicht auch hochwertiger hergestellt sind beziehungsweise mit sehr qualitätsreichen Zutaten. Sie haben die regionale Anbindung an beispielsweise dann die Bauern. Also es gibt schon noch einige Sachen, die so kleine Bäckereien und Metzgereien auf jeden Fall herausstellen. Was außerdem noch eine wichtige Rolle spielt, ist die Tradition oder diese inzwischen vielleicht eher auflebende Kultur des Kaffeetrinkengehens. Man trifft sich, man geht einen Kaffee trinken, man möchte ein Stück Kuchen essen, man möchte das Ganze nicht mehr mit nach Hause nehmen, sondern eben in den Bäckereien vor Ort dann schon essen. Bei Metzgereien finde das vielleicht nicht so den Anklang, wenn man sein Fleisch direkt vor Ort konsumieren möchte, aber auf jeden Fall bei den Bäckereien in Bürstand und Umgebung. So, ich habe schon angekündigt, es war ein kleiner Plusinhalt. Also, ich habe euch quasi gerade einen kleinen Teaser darauf gegeben, was ihr noch alles in den Artikeln lesen könnt. Wenn ihr euch dafür interessiert, was es sonst noch über die Bäckereien, Metzgereien und auch über den Schreibwarenladen in Rüsselsheim zu sagen gibt, dann schaut einfach noch mal auf echo-online.de und ja, guckt einfach mal, ob ihr da nicht vielleicht doch mal ein Digital-Abo oder ein Tagespass Abschließen wollt, um da noch einmal reinzulesen und die Details zu erfassen. Das war's diese Woche dann auch schon wieder von mir. Mein Name ist Ann-Kathrin. Ich mache die Station 64 jetzt seit pff, fast einem Jahr. Seit letzten Juli ungefähr hören wir uns. Ich hoffe, jede Woche, ich hoffe, ihr seid dabei und es interessiert euch auch wirklich. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen unter eol-kontakt.vm.de und ich wünsche euch eine heuschnupfenfreie und schöne Frühlingswoche. Bis bald.